0: Koloryzowane dysmorfofobia. Wszedłem do celi. Na ziemi modliło się dwóch Arabów. Na pryczy siedział typ przypominający psa. Miał długie, 15-centymetrowe włochate uszy i czarny, suchy nos. Podszedł do mnie z marszczupysk. To kojo jest twoje, warknął po niemiecku, wskazując dolną pryczę. Teraz morda w kubeł, wskazał na współwięźniów. Bardzo nie chciałem im przeszkodzić, zwłaszcza, że domyślałem się, że wiedzą, kim jestem. Typ pies patrzył na mnie wściekle, po jego głowie skakały pchły. Arabowie skończyli się modlić, usiedli po dwóch stronach. Dzień dobry, panie chirurgu. Pamiętasz nas? Wyczułem, że ich akcent był tak bardzo niemiecki, jak to tylko możliwe. Zrozumiałem, że musiałem już ich kiedyś naturalizować. Wróć, yy, przepraszam. Używałem tego określenia ironicznie, jeszcze kiedy pracowałem w klinice. Pewnie domyślacie się, że to ja, dość wpływowy chirurg plastyczny, zmieniłem moich kolegów z celi w ciemnoskórych Arabów. No i oczywiście psa. W roku 2042 w Niemczech szalał nowy trend. Zasymiluj się z ludnością napływową, głosiły eufemistyczne hasła wyświetlane na laserowych billboardach. Kryzys migracyjny z roku 2015 już dawno przyrodził się w stały trend. Teraz ludność już nie tylko z Syrii, ale większości krajów Bliskiego Wschodu, a także północnej Afryki, po prostu uznawała za naturalne, że osiągając pełnoletność przeprowadza się do bogatych krajów Unii, a bogate kraje Unii uznawały to za dobry objaw z przyczyn oczywistych. Jednak problem asymilacji ludności powiększał się i powodował ostre stany zapalne. Wszystko zaczęło się od celebrytów, którzy wzorem azjackich krajów zaczęli dokonywać operacji plastycznych. Tyle, że Azjaci mają trend Michaela Jacksona. Chcą wyglądać na możliwie najbielszych. Tak bogaci Europejczycy postanowili upodobnić się do towarzyszów doli z krajów dalekich. Przyznam, że maczałem w tym palce. Jako... Nie bójmy się użyć tego słowa wybitny chirurg plastyczny. Nie przypadkowo użyłem słowa wybitny, yy, ponieważ jestem geniuszem w swoim fachu. Korzystałem z trendu, podpinałem się pod wszystkie możliwe akcje i zarabiałem na tym gruby hajs. Najlepsza okazała się współpraca z nową aplikacją Facebooka. Presto, która umożliwiała ultraszybki kontakt z ludźmi, a także oferowała gigantyczną gamę filtrów zmieniających twarz. Oczywiście filtry już od dawna zostały uznane za dość niebezpieczne, powodujące dysmorfofobię, zaburzenie, w którym ludzie już nie są w stanie żyć ze swoją normalną twarzą, w którym każdy, nawet najmniejszy detal, urasta do rangi tragedii. Za tym zaburzeniem idzie bardzo wiele konsekwencji. Nie będę się wydawał w szczegóły. W każdym razie znaczna część ludzi z dysmorfofobią chce, aby ich twarze przypominały te, które zobaczyli zmienione przez aplikacje. Pewnego dnia narodził się pomysł, żeby połączyć siły i zaburzenie psychiczne występujące już u ponad 10% rdzennej młodej generacji Niemców i Niemek przerobić na walkę z kryzysem asymilacyjnym, jak to pięknie ujmowali politycy. Czy to moja wina, że całkiem sporo idiotów wolało wyglądać jak zwierzęta? Chcieli, to mieli. A ja, jako że zdolny jestem, dawałem im te satysfakcję. Chociaż przeraziłem się, kiedy któregoś dnia przyszła do mnie dziewczyna o psiej twarzy z prośbą, żeby zlikwidować jej piersi i przerobić całe podbrzusze na psie sutki. Oczywiście skrzywiłem się okrutnie i wyceniłem tę operację bardzo wysoko. Ale dla tej dziewczyny nie było czegoś takiego jak cena zaparowa. Także zmieniłem ją w sukę, a co? Niestety zawsze znajdzie się jakaś uwa, która się rozpruje i biznes pozamiatany. Nie no, żartuję. Ja bardzo szanuję ludzi oraz zwierzęta. Po prostu ilość operacji zmieniających ludzi w zwierzęta procentowo przeważała nad tymi operacjami asymilacyjnymi. Także po ulicach zaczęły łazić ludzie koty, ludzie lamy, ludzie kozy, a nawet ludzie wielbłądy. Potem okazało się, że rodziny tych tak zwanych przez media ofiar, jak można klienta, który wie czego chce, nazywać ofiarą? Przecież to jest skandal! W każdym razie, rodziny ofiar zaczęły protestować. Skala protestów przechodziła ludzkie pojęcie. Może błędem było, że się odgrażałem, że ich wszystkich nocami pozamieniam w szczury? Trochę mnie wtedy poniosło. Jednak problem stał się dość palący. Mój wizerunek widniał na portalach społecznościowych. Ludzie już nawet kupowali koszulki z moją twarzą i napisem Poszukiwany numer jeden chirurg potwór rogalski. Za namową kolegów poddałem się operacji plastycznej. Nie. Nie zmieniłem się w psa. Nie spadłem jeszcze na głowę. Poza tym ja byłem najlepszym chirurgiem od zmieniania ludzi w krowy, bo tak, w krowy, jednak nie mleczne, też zmieniałem. Trudno byłoby w człowieku zainstalować siedzę w żołądku, zmieniających trawę w mleko. Chociaż to by był też niezły biznes. Hm. Oczywiście po zmianie wizerunku musiałem na chwilę zawiesić praktykę lekarską. Za bardzo się szczyciłem, że tylko ja umiem przerabiać ludzi w ten sposób i połapaliby się, że zmieniłem twarz na tropikalną i wytropiliby mnie i yy, pewnie skończyłoby się ostrą chryją. A tak, znalazłem sobie żonę z Arabii Saudyjskiej, cudną Jamillę i powiem wam, że żyło mi się całkiem spoko Chociaż musiałem jej nakłamać, że jestem informatykiem. Więc siedziałem po 8 godzin dziennie przed kąpem i się trochę nudziłem. Tak nie przemyślałem tego kłamstwa. Ale wiecie, poznałem ją nagle, spontanicznie. Jeszcze nie miałem pełnego planu. A jak się poznaje człowieka, to, to no, chcemy wiedzieć, jaki jest jego fach. I tak se palnąłem. Informatyk. Siedząc przed kąpem próbowałem jakoś naprawić szkody i pisałem z fałszywych kont komentarze pochwalne mojej pracy. Minęło 5 lat. Był rok 2047, kiedy już kompletnie się zapomniałem i dokonywałem jakiegoś przelewu przy. Jezu, jakie to było głupie. Yy, yy, Allachu, jakie to było głupie. Yy, dokonywałem przelewu, yy, przelewu powiedziałem, przez dwa L. Dokonywałem przelewu, nie sprawdzając, czy Dżamilla jest w pokoju. Zobaczyła cyfry na koncie, znacznie przerastające zarobki, o których wiedziała. Zaczęły się pretensje, podejrzenia, kim jestem, a potem wszystko wróciło do normy. Do pewnego dnia, kiedy zniknęła bez słowa na dwa miesiące. A potem wróciła, przerobiona na psa. Wpadłem w szał. Zacząłem rozpierdalać wszystko. Przecież ją, kurwa, akceptowałem, jaką była. I co za bęcwał zrobił jej operację? Nie wiadomo, czy to pies, czy kobieta, czy e, partacz jakiś. Ona zaczęła prosić, żebym i ja się przerobił na psa, bo ona chce mieć psią rodzinę. Zrobiła sobie operację w mojej klinice. Stwierdziłem więc, że zażądam odszkodowania i naprawy tego błędu, a najlepiej jak sam ją zoperuję. Kiedy weszliśmy na oddział, ruch ustał. Wszyscy moi koledzy dobrze wiedzieli, że moja wizyta z nią u boku oznacza kłopoty. Kilka ostrych wymian zdań. Zagroziłem im, że wyjawię mediom informacje, których nie chcieliby, żeby wypłynęły. Wiem, udupiłbym sam siebie, ale już miałem dosyć. Moja żona wyglądała jak pies. Jak pies, kurwa! Podczas operacji nie czułem się najlepiej. Ale nie wyszedłem z sprawy. W końcu geniusz. Tyle, że... Nigdy w sumie nie robiłem operacji odwrotnej. Owszem, znałem twarz Jamilli tak dobrze. Każdy dołek, każdą najdrobniejszą ukochaną zmarszczkę. Ale odtworzenie idealnej twarzy, naturalnie wyglądającej jak kiedyś, graniczy z cudem. To, co zobaczyłem kilka tygodni po operacji, kiedy zostały zdjęte bandaże, przerosły moje najgorsze oczekiwania. No niby wyglądała jak ona, ale... Tak jakby ktoś się polał kwasem a potem przeszła trudną rekonwalescencję. Oszpeciłem ją. Ona była załamana. Powiedziała, że zmieniła się w psa trochę na złość mi. W nocy, kiedy spała, przyniosłem butle z tlenem i ją uśpiłem. Nie mogłem żyć z takim potworem. Chyba mnie rozumiecie. To dopiero po jakimś czasie dotarło do mnie, co zrobiłem. Zabiłem swoją żonę. Coś we mnie pękło. Wyszedłem na zewnątrz i zacząłem rzucać w ludzi psy patykami. Krzyczałem na nich. Goniłem za nimi i szczekałem z rozpaczy. Myślałem, że sędzina się nade mną zlituje. Linia obrony była prosta. Działałem w szoku, w afekcie. Nie mogłem patrzeć na to, co zrobiłem swojej kobiecie. Jednak wtedy pojawił się niespodziewany argument prokuratora. Argument przemawiający za tym, że jestem zimno krwistym chujem. Tak? To ja zaproponowałem Facebookowi, aby w aplikacji Presto dodawał zwierzęce nakładki. I to ja pomogłem im w tworzeniu tych nakładek, żeby były jak najbardziej sugestywne. Żeby dysmorfofobia rozwijała się w kontrolowany sposób. Sposób możliwy do spieniężenia. Bo moim największym marzeniem było zmieniać ludzi w zwierzęta. Przecież jesteśmy zwierzętami. A poza tym warto gonić za marzeniami, prawda? Warto. Warto? Było to opowiadanie z serii Koloryzowane pod tytułem Dysmorfofobia. Jeśli wam się podobało, kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych e, cudownych rzeczy, które się będą tutaj pojawiały. No i do usłyszenia!